0: Retrato Hablado, programa número 5 Gabriel Fernández Ledesma para el jueves 6 de marzo de 1980 Radio UNAM presenta Retrato Hablado Un reportaje a cargo de Elvira García. Gabriel Fernández Ledesma. La semana pasada, la personalidad de Vasconcelos y el trabajo que a su alrededor generó fue el punto principal de nuestra conversación con Gabriel Fernández Ledesma. Hoy, para terminar con este tema, le pediremos a don Gabriel que nos dé su opinión acerca de ese filósofo y estadista.
1: usted su opinión crítica de, de, de señor José Vasconcelos como hombre y como político, usted que estuvo cerca de él.
2: Creo que aun los propios enemigos de Vasconcelos <coughs> no pueden negar que fue un hombre de un gran talento, un hombre muy bien dotado eh, con uh, las cualidades de percepción, de la vida, eh, un amor grande hacia todo lo que tenía un sentido de de belleza, de vitalidad, de sentido emotivo, él lo captaba muy bien. Un hombre contradictorio porque era sumamente apasionado Eh, y sus pasiones lo llevaban a veces a, a, a ser a, autoritario, a ser lo que se llama vulgarmente un hombre amachado, un hombre terco, que quería siempre salirse con su, con su pensamiento, que no admitía réplicas de, al principio, eh, precisamente por eso a veces chocamos, no una varias veces, porque yo tenía también cierto carácter de no plegarme a inclinar la cabeza a decir sí a una cosa en que yo consideraba que era no. (tose) Una vez recuerdo que me llamó para para inculparme de una responsabilidad que yo no tenía en la ejecución de un relieve eh, en donde yo había hecho un dibujo y un escultor había interpretado ese dibujo en un bajo relieve. Entonces yo le expliqué, no recuerdo en qué era la cosa, le expliqué cómo había estado esa cosa y de quién debía ser la responsabilidad en un error que se había cometido. Se exaltó bastante y seguía eh, diciéndome que esto no debía de hacerse tal cosa, de tal manera que yo le había repetido ya el hecho tal como era en realidad y no lo aceptaba, que yo me molesté, le di la espalda, lo dejé con la palabra en la boca y le di un portazo y salí de, la, de su oficina del ministerio dejándolo así. A los dos o tres días volvió a investigar él sobre ese asunto, se dio cuenta de que yo tenía toda la razón y fue lo suficientemente noble, me mandó llamar y me dijo, lo mando a llamar a usted para decirle que usted tenía razón en lo que me dijo. Uh-huh. Pero debo advertirle también que sea usted un poco más considerado. Usted salió en una forma de exabruto, grosero, me dio un portazo y tal cosa. Le dije, tiene usted toda la razón, perdóneme, tal cosa, pero conste que yo tenía razón. Sí, me dijo, y me estrechó la mano. Así es que tenía en cierto momento cosas de nobleza, por eso le platico esa uh-huh. pequeña incidente. Sí. Entonces, una de las cosas que verdaderamente no me gustaba ni me siguen gustando es que haya sido de un catolicismo tan mucho, tremendamente apasionado de, la, de su formación religiosa, pero exagerada ya, eh, un señor que se confiesa, un señor que comulga, un señor que todo dice, en fin, una serie de cosas, ...no se puede conjugar con muchos aspectos en los que que él mostró valentía, arrojo, responsabilidad, etc. Yo no sé cómo se conjugaban esas dos cuestiones de todo sea por el amor de Dios... ...con una responsabilidad personal ante hechos vitales, ante hechos en que se jugaba la vida. Era un hombre que se dominaba bastante, en fin, todo eso. Eh, Como escritor, me parece un estupendo escritor porque escribe de una manera tan sencilla, tan fácil, tan comprensiva, no anda buscando eh, manera de expresarse en una forma adornada, en una forma elegante. No, él emplea un lenguaje bastante claro, bastante corriente, y y, y siempre está muy bien. Ahora, respecto a su cuestión filosófica, pues yo no puedo en realidad entrarme, eh, digo, meterme a opinar en el fondo de todas esas cuestiones, ¿verdad? Creo que cada gente en ese sentido, pues no hace sino ser fiel a su pensamiento, a su formación también científica o cultural, y a veces choca con la formación de otra gente eminente también en ese sentido, pero que ocupa un campo del pensamiento un poco divergente o diferente. No, en ese sentido no puedo yo enjuiciarlo así.
0: En su época vasconceliana, Fernández Ledesma hace diversos trabajos. En 1922, viaja a Río de Janeiro, Brasil, y junto con Montenegro, como ya lo habíamos mencionado, colabora en la decoración del Pabellón de México en esta ciudad. A su regreso de la capital brasileña, es nombrado director de la Academia de San Carlos, y un año más tarde... El mismo José Vasconcelos, en esa época ministro de Educación... ...lo nombra director artístico del pabellón de cerámica... ...de la Facultad de Ciencias Químicas. Ya en esa época, Fernández Ledesma era un pintor... ...y un grabador con un reconocido prestigio... ...y una de sus múltiples actividades paralelas a su ejercicio pictórico y a sus cargos públicos, fue la de ilustrar infinidad de libros y revistas de la época. En ese tiempo, 1924 para ser exactos, ilustra en colaboración con Montenegro los dos tomos de la edición monumental de Lecturas Clásicas Infantiles. Y, en 1925, es profesor de la sección de dibujo dependiente de la Secretaría de Educación Pública. El año siguiente será uno de los más productivos de Gabriel Fernández Ledesma, ...pues realiza una labor sumamente importante... ...para su momento personal... ...y para el momento artístico del México... ...de mediados de los años 20... ...la creación de Forma... ...la primera revista de artes plásticas... ...que se hiciera en nuestro país.
1: Regresando un poco a esta... ...a 1926 usted crea una revista que se llama Forma y que es la primera revista de artes plásticas que se hace en
2: México. Quisiera
1: que me hablara sobre las motivaciones que que hay detrás de de esta revista.
2: Debo decirle a usted que yo pensé durante mucho tiempo en la necesidad muy grande de que ya que en México se estaba produciendo... Todo mundo en ese momento estaba ya con la inquietud de producir la eclosión del fenómeno arte. Unas gentes por un lado, otras gentes por otro lado, tenían la gran inquietud de hacer su obra. Entonces, ya había mucho producido y había necesidad de comenzar a difundirlo, a darlo a conocer, para que no solamente fuera de México, en México mismo hubiera conciencia de que se estaba gestando, de que estaba iniciando un movimiento de arte que debía de ser importante, tenía que ser importante. <coughs> en una ocasión hubo, con estos antecedentes, en una ocasión hubo una <coughs> uh, reunión en la Escuela de Bellas Artes, en la biblioteca de la Escuela de, 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 de San Carlos. Como le digo, la biblioteca para mí era un centro extraordinario. Aún después de abandonar la escuela, no se dejaba la querencia. La biblioteca seguía siendo la querencia de aquella escuela y se regresaba a la biblioteca y se encontraba allí un tesoro grande de cultura. Había, por ejemplo, álbumes de pintura desde Altamira hasta Picasso. Había obras antiguas maravillosas como uh, recuerdo unos grandes uh, uh, grabados de arquitectura llamado El Piranés y se consultaba el Vasari, la vida de los pintores, etcétera, etcétera. Pues allí hubo una vez una reunión a la que asistió el ministro de Educación en esa época, que era el doctor Puicas Orán. Uh-huh. El doctor Puicas Orán. Terminado el acto, antes de que saliera la gente, llamé yo la atención, para decir algo a, al ministro. Entonces, yo, que era un poco impulsivo en ese tiempo, creo que todavía sigo un poco, ya nada más apagado todo, sigo siendo impulsivo. En ese momento, le hice ver a Casorán lo que acabo de decir la gran producción artística y la carencia absoluta de alguna publicación de arte. ¿Cómo es posible que un ministerio que debe estar ocupado, que es parte inaplazable de su su obligación, tener un órgano que dé a conocer y que difunda las cosas de arte que están produciendo, tenga esto abandonado. Yo propongo y tengo los planes ya para que se edite una revista de arte y conmino al señor ministro aquí presente a que estudie el plan que yo le presento para que se haga y se edite una revista. Y le entregué una maqueta que yo ya tenía hecho de formato de un proyecto de revista.
1: Todavía no se llamaba Forma. No tenía uh, ese nombre. Creo
2: que no se llamaba todavía Forma. Uh-huh. Eh, el, el, la, 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 el, el proyecto que yo le presenté ya corporizado por medio de una maqueta, una maqueta que ya tenía bastante conocimiento tipográfico, tenía acotaciones de márgenes, de cuadratines, de páginas, uh, las secciones de que iba a tratar la revista, bien explicados, el porqué, etc. Etcétera, etcétera. De inmediato se aprobó la revista. Entonces, uh, sin embargo, fue Casorán, que yo era un joven desconocido para él, No sabía hasta qué punto se embarcaba él en una empresa confiriéndome a mí el cargo de hacer la revista, puesto que yo lo había presentado, puesto que yo lo había exigido, puesto que veía que mi plan era un plan hacedero, un plan serio, bueno. Sin embargo, nombró como representante del criterio de la secretaría a Salvador Novo, a quien conocía como escritor. Y una de las partes que me parece muy importante de la gente que se dedica ahora, últimamente, a revalorizar la revista Forma, es el de determinar qué es lo que hizo y qué papel jugó en la revista Forma Salvador Novo. Yo me adelanto a decir que absolutamente nada hizo Novo. Si acaso lo que hizo fue recibir algunas preciosas revistas de todo el mundo, revistas de arte, mandadas al departamento editorial del cual fue el jefe en uh-huh. ese momento, sí. y guardarlas y almacenarlas en, en provecho propio, me imagino yo. Uh-huh. Porque toda la correspondencia de crítica y de apreciación llegaba a mí, con mi, en mi calidad de director, de fundador, de director, de editor. Yo hacía todo en la revista Forma. Uh-huh.
1: ¿Pero qué papel realmente cumplió? Este, eh, él era de alguna manera censor. Salvador Novo censaba este, la, censuraba la revista.
2: Le digo a usted que Salvador Novo no fue más que eh, una, un, un descargo uh-huh. del doctor Puig pensando que podría haber alguna cosa de descalabro y que aquel joven Novo, a quien él conocía, podría evitarlo a nombre de la secretaría. Novo, y eso en cierto modo, pues no sé si agradecérselo o no, pero jamás interminó en la parte mínima, ni siquiera como corrector para decir, aquí está un error, está mal impresa esta letra, Ya no diga de cambiar una letra por otra, como cosas de ortografía, no, sino nada, absolutamente nada. El único artículo que aparece de Salvador Novo en la número uno de la revista De Forma, ese ese artículo lo escribió Novo para una monografía que le encomendó Puigas Orán sobre las escuelas de pintura al aire libre. De ahí lo tomé yo y lo reproduje yo. Y utilicé grabados, policromías, que aparecen en ese libro. Así es que ni siquiera fue un trabajo especial de nuevo para Forma. No hizo absolutamente nada.
0: En el número uno de la revista Forma, Aparece un amplio prólogo escrito por el entonces secretario de Educación, el licenciado Puy Casorá, quien hablando de la necesidad que existe de difundir y desarrollar las artes plásticas en nuestro país, otorga un voto de apoyo al nacimiento de forma. Las siguientes son palabras de Puy Casorá. la Secretaría de Educación Pública ha acogido con beneplácito la idea del joven pintor Ledesma de publicar una revista mensual dedicada a las artes plásticas de México y patrocina su publicación. En ella se expondrán sucesivamente los múltiples aspectos de la producción nacional y yo invito a todos los artistas de México a llenar sus páginas. Dentro del plan ya perfectamente delineado de educación artística, que realiza la secretaría a mi cargo, representará el criterio de esta en la revista, el codirector de ella, el joven e inteligente, poeta y crítico, don Salvador Novo. A este criterio, cuya dureza no debe temer ningún artista real y sincero, deberá ajustarse lo que aparezca en esta revista de artes plásticas. Después de este párrafo, aparece la rúbrica de Puy Cazorá y la fecha. ...7 de octubre de
2: 1926.
1: ¿Y ya a nivel personal, no demostraba algún interés por la revista?
2: Nunca me mostró ni interés ni desinterés. Me parecía una gente completamente ajena, indiferente a la revista... Uh-huh. Uh, cosas muy curiosas Cuando salió el primer número de la revista uh-huh. Salía yo Precisamente de la Secretaría de Educación De alguna oficina Y vi que Diego Rivera estaba ojeando Algo Me acerqué para ir a saludarle a Diego uh-huh. Y vi que lo que estaba ojeando Era la revista Forma Entonces llegué yo, le saludé Y le dije, ah, ajá, Está usted viendo Forma Era el primer número que salía Diego Y qué le parece Quiero saber su opinión, me interesa su opinión. Dice, mire, me dice Diego, no está mal, la revista no está mal. Está bien, solamente le encuentro un defecto muy grande. Ah, qué bueno, dígamelo. Hay que saber uno de las cosas para ver si se pueden corregir o eliminar, en fin, cuál es el defecto. Le voy a decir a usted, todas las cosas tienen un principio y... Dese usted cuenta, en la pintura mexicana yo soy el principio y usted en el primer número me ha omitido y usted habla de otras muchas gentes y y no hace mención a Diego Rivera que es el principio. Ese es un defecto.
1: Esa es una opinión.
2: opinión". Ya vendrá todo a su tiempo.
1: Pero más adelante Diego Rivera colaboró en la revista.
2: No, todo el mundo, todo el mundo se dio cuenta de que había por fin algo que valía la pena. Entonces, por un lado, hubo muchísimas adhesiones a la revista sin que yo la solicitara. Y por otro lado, hubo, como es natural, envidias y pequeños deseos de meterme zancadilla y de embajadas con el ministro para ver si a un muchacho inexperto y joven como yo se le quitaba una tarea tan uh-huh. importante y uh-huh. se le daba a otra gente de mayor experiencia, etcétera, ¿verdad? una sí. serie de cosas. Sí.
1: sí, porque usted tenía 26 años cuando estaba haciendo esa revista, 26 años de edad. Sí, sí
2: pues yo era una gente ya formada uh-huh. con bastante experiencia y todo eso, pero la gente mayor pensaba que yo era un joven inexperto, claro. a es la cosa. Sí.
1: ¿Y había interés entre los artistas, los mismos artistas, por colaborar con usted en la revista?
2: Muchísimo interés, muchísimo interés. Cuando apareció la revista fue una verdadera simpatía y eso me facilitó grandemente la tarea. Yo me dediqué por completo a a, a la vida de la revista y a la difusión de ella. Afortunadamente, debo decir, tuve manos libres en ella, salvo una excepción, en que precisamente Novo debía de haber intervenido y no intervino, me mandaron casi autoritariamente dos fotografías para que se publicaran en la revista. Yo escogía todo mi material, yo invitaba a las gentes, yo hacía mi plan, es decir, todo dependía de mí en absoluto. Uh-huh. En esa ocasión se me imponía que publicara dos, uh-huh. dos fotos, uh-huh una de un cuadro que un pintor le había regalado al señor ministro de, de educación. Uh-huh. Entonces él veía que debía este cuadro por recibir el regalo de haberse de publicarse en la revista de arte. Y otro no sé por qué razón de un pésimo dibujante que había recibido una pensión muy mal dibujante, descalificado, pero un tal Matías Antonio, uh-huh. dibujante caricaturista muy malo, una gente muy mala. Entonces tuve que publicar esas cosas, pero abajo le puse discretamente una nota que dice fotografías enviadas por la Secretaría de Educación. Sí. Con eso pensaba yo que era un descargo de conciencia mío, uh-huh. como efectivamente lo es. <risa>
0: A pesar del revuelo que causa el nacimiento de forma y de las posibilidades enormes que ofrece a los artistas de publicar sus ideas e incluso de mostrar sus trabajos, la revista solo llega hasta el séptimo número. El octavo se queda enlatado. Así pues, la trayectoria brillante y clara de la revista que había tenido como colaboradores a artistas como Orozco, Rivera, Edward Weston, Tina Modotti, Montenegro, ...el doctor Atle y otras personalidades más... ...que promovían y difundían el arte mexicano... ...no solo en México, sino en Norteamérica y en Europa... ...se ve cortada súbitamente por razones, hasta hoy... ...poco esclarecidas.
1: Pues la revista eh, tenía una muy buena edición estaba muy bien impresa y, sin embargo, se acaba a los siete números. ¿Cuál es la razón que la hace desaparecer?
2: Creo que la razón es como muchas de las razones de México, es una razón de la sin razón, de sin razón. Yo tenía, al llegar al número siete de la revista, según la costumbre, se anunciaba allí todo el material para el número 8. Yo tenía ya listo gran parte del material del número 8 al salir impreso el número 7. (coughs) Entonces, inexplicablemente para mí, ya desde hacía un poco de tiempo, el papel era más malo. Todo era más deficiente. Se veía de parte de las autoridades oficiales poco interés para la revista. Entonces, al final, yo no puedo explicarme por qué una revista que contó con una crítica y una apreciación fuera de México, pero de lo más elogioso, como hay cartas que yo todavía guardo algunas y, en fin, otras me han robado, en fin, muchísimas opiniones, pues, laudatorias acerca de la revista, complacientes para todo. Entonces, yo no sé, se acaba como mucho en me- como muchas cosas en México se acaban. ¿Por qué se acaban? Pues porque ya vivieron y tienen que acabarse, o porque llegó una nueva administración y vienen gentes nuevas y traen disque nuevas ideas, y total, inventan la pólvora, eh, hacen cosas que les parece a ellos, es lo más adecuado de hacer, y lo que hizo el antecesor, eso ya no hay que hacerlo, hay que hacer cosas nuevas. Me imagino que en gran parte por eso.
1: Yo tengo entendido que la revista desapareció precisamente por un problema de censura, que se publicaba un excusado no sé qué tipo y que era muy escandaloso para dijeron
2: eso, dijeron eso varias gentes, explicaban que, haciendo chistes verdad, que la gente oficial tenía muy agudo el olfato, porque al publicar yo una preciosa fotografía de Weston que representaba un llamado escusado inglés, un escusado de porcelana, lo publicaba como forma, como podía publicarse una flor, exactamente en el mismo sentido de la forma, eh, que la gente les había, se habían ofendido porque era una cosa vulgar y soez que una revista de arte no debía de ocuparse. Eso dijeron. Yo no creo a punto fijo que la gente haya sido tan cretina que pudiera haberse molestado en ese plan, ¿verdad? Yo no lo acuso en ese sentido. Yo creo que por eso, eh, la razón que le da a usted, esas cosas de de falta de de prosecución en muchas de las empresas de nuestra vida mexicana son causa del desvarío y del envío y de que se acaben las cosas. Eso se ve, por ejemplo, cuando... Alguna fábrica lanza un producto muy bueno, digamos una conserva enlatada, muy buena, magnífica, usted la toma un año, al año siguiente ya es de muy mala calidad. Y al tercer año ya no lo encuentra, se acabó. Cuando tenía una clientela extraordinaria esa cosa y podía haberse visto. Y usted ve, por ejemplo, que productos franceses, gringos, españoles, de hace un siglo o más, se siguen haciendo y se siguen haciendo porque hay demanda y hay gusto por el claro. público. Y en México no se da eso.
1: ¿Hubo protestas expresas de la gente que leía forma que gustaba de, de coleccionarla? ¿Hubo protestas por el, la desaparición de ella?
2: Absolutamente nada, absolutamente nada. En México pueden asesinarla a usted, habiendo tenido prestancia y habiendo hecho una labor importante, pueden asesinarla y la gente nada más dice, ¡Ah, qué caramba! Murió fulana y tal, sí. Y al día siguiente todo vuelve a ser así. Así es México, no hubo ninguna protesta.
1: Um, ¿No hubo ma- eh, intenciones de revivirla alguna vez de, con otro equipo más eh, que tarde? Que yo
2: sepa, no. Últimamente he sabido que eh, al, algunas autoridades, no sé dónde, creo que del Colegio Nacional, José Luis Martínez, no sé dónde... Fondo trabaja, de Cultura Económica. Sí. En cult- Fondo de Cultura Económica. Me dijeron, dos personas me han dicho que él pensaba reeditar, hacer una pero reedición, una, no, no, una edición facsimilar, Faximilar. facsimilar de la revista, porque la cosa curiosa es que muchísimas gentes en esta época, estudiantes, universitarios todo eso, se han dedicado a estudiar la revista Forma, una cosa muy curiosa.
1: A más de 50 años de creada la revista, eh, ¿cómo juzga usted que fue su efecto dentro del medio para el que la creó usted?
2: Me parece que la revista <coughs> Fue un órgano verdaderamente positivo de eh, difusión <coughs> y de estímulo para los mismos artistas de México, para el mismo medio. Pues, es muy claro, esta pregunta la puede contestar muchísimas gentes del exterior. Eh, en algunas opiniones que en, al, final, al finalizar, uh-huh. eh, lo que yo consideré el primer tomo de la revista, es decir, seis números, en el número 6 de la revista, al final, incluyo yo algunas de las muchísimas opiniones que me llegaban a mí acerca de la revista. Uh-huh. Hay una opinión de Alfonso Reyes que todo el mundo no la discute, el interés, la honestidad de este hombre, etcétera. siendo él ministro uh, de México, pues en el extranjero, no sé si en Argentina o no sé dónde, que me escribió diciendo, me ha dado un verdadero placer la revista. Yo la he mostrado aquí a las gentes, están encantadas. No conocíamos nada de lo que se hace en México. Usted nos ha dado muchísimo placer en uh, mostrarnos este panorama de México. Estamos muy interesados. Síganos mandando números de la revista que nos sirvan para la difusión, etc. Todas esas opiniones coinciden en valorar la revista como una cosa en ese momento eh, muy importante para la vida de México. Yo, por mi parte, debo declarar que uh, si por un lado había cierta indiferencia de parte de autoridades oficiales acerca de la revista y de mi persona, por otro lado me dejaron con bastante libertad para manejar no solamente la, las colaboraciones y los uh, uh, todas las secciones que formaban la revista a mi arbitrio, a mi, a mi juicio, mm. sino que me permitían también a manos llenas distribuir la revista sin ninguna taxativa. Entonces yo mandaba la revista a todo el mundo Me empeñaba yo en mandarla a Francia, a España, a Bélgica, a todo el mundo. Me informaba de direcciones, me informaba, o en fin, a gente muy importante. Le mandé a Rabindranath Tagore a la India, revistas, rollos de revistas, y en fin, miles de cosas por el estilo. Así es que hice lo más que pude por difundirla en todo el mundo.
0: Esta fue la quinta parte del programa sobre Gabriel Fernández Ledesma. La invitamos a escuchar la sexta, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó...
2: retrato hablado
0: un reportaje a cargo de Elvira García Gabriel Fernández Ledesma Conducción técnica a cargo de Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancourt.